0: En natuurlijk ben ik me er bewust van en natuurlijk probeer ik dan ook een soort van in liefdevolle banen te leiden. Maar als zij gaat mekkeren en whinen en, en zielig doen, ja daar, daar heb ik echt een ongelooflijke hekel aan. Dus dat deel van haar zal weinig erkenning bij mij vinden. En dus zal zij als dochter dat deel van haar wegstoppen en later daar last van hebben. Het zal je niet ontgaan zijn dat afgelopen week voluit vrouw zijn is begonnen. We hebben de eerste tweedaagse live gehad. En ik wilde in deze aflevering terugblikken en mijn bevindingen met je delen. En dat doe ik omdat ik denk dat het zo waardevol is om onszelf te trainen in terugblikken en in integratie en in ontvangen wat je daadwerkelijk hebt neergezet als begeleider, als coach, als healer. En ik wil daar graag een voorbeeld voor je in zijn, dus ik doe dat natuurlijk ook. En ik ben dit weekend zelf ook bezig geweest met navoelen en met mijn eigen innerlijke proces rondom het starten van dit nieuwe jaar. En dat was het best bijzonder, want ik realiseerde me dat ik al negen jaar voluit vrouw zijn geef, maar dat dit het eerste jaar is, dat het helemaal vol zit met professionals. En dat is grappig, want ik ben natuurlijk al de afgelopen, nou, ik denk zo drie, vier, misschien wel vijf jaar, bezig met steeds meer professionals in de groep te krijgen. En dat gebeurt ook automatisch. En deelnemers noemden het steeds een opleiding. En dat vond ik zelf altijd heel gek, omdat ik het niet zie als een opleiding, maar meer als een ervaringsgericht Jaar waarin je jezelf ontdekt en natuurlijk ook heel veel in gang zet voor je werk. Maar vooral is het een innerlijke reis. Maar omdat mensen dat zo vaak zeiden, ben ik ook langzamerhand steeds meer op die doelgroep gaan richten. En dit jaar is het dus voor het eerst dat er alleen maar begeleiders, coaches, healers, opstellers en transformators in zitten. En dat is zo bijzonder. En er was zelfs iemand en die zei tegen mij, die kende mij al van, uh, vanaf 2017 vanuit een oud programma. En die zei tegen mij, je zit zo anders voor de groep. Je zit zo veel meer als een gelijke voor de groep in plaats van een docent richting een deelnemer. Maar jullie zijn allebei geïnteresseerd in elkaar. En dat was een heel mooi, mooie opmerking. En dat deed me ook heel erg terugdenken aan nou, de hele reis die de afgelopen nou, zo'n 15 jaar dat ik nu lesgeef is geweest. En wat voor soort groepen dat zijn geweest, wat voor soort deelnemers dat zijn geweest en de ontwikkeling die daarin zit. En toen ik dit weekend ging terugdenken over van wat is er nou anders dan de afgelopen jaren, kwam ik vooral uit op dat het zachter is en niet zachter in de zin van gemakkelijker maar zachter in de zin van dat er minder catharsis zit in de oefeningen maar meer een diep doorvoeld weten en voelen en resoneren en direct de diepte in kunnen Weinig weerstand voelen ook en een grote eigen draagkracht om de oefeningen te doen en dus ook direct te doorvoelen welke pijn of welk gemis of welk verdriet er nog zit zonder dat die eerste diepe laag van het ik stuk nog opgeschoond moet worden. En daar zit wat mij betreft geen oordeel op. Ik bedoel, we moeten allemaal door die eerste laag heen. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt. En dus wat meer naar binnen kunt zijn en kunt voelen. Oh ja, 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 daar zit die weer. Ah ja, deze heb ik alles gezien. En hij zit er dus nog steeds. En ik mag hem nog net iets meer verzachten. Bijvoorbeeld een patroon van hard werken of een patroon van zorgen voor de ander, of een patroon van jezelf vergeten... en echt verlangen naar mijn tijd, naar ik-tijd. Dat je dat dan tegenkomt en dat je daar niet zo onwijs van schrikt... en helemaal in moet duiken, maar meer zo kan observeren en kan voelen... Ah, Ah, daar mag ik nog een stukje dieper in landen... of dat mag ik nog een stukje dieper helen. En dat is ook de plek van de alwetende vrouw... waar ik het wel eens over heb, die oerwijze... helemaal hele, gecentreerde vrouw... die wijze vrouw in jou... die ver voorbij al die aardse pijnen en geschiedenis en ervaringen is... maar echt dat pure licht... En als je vanuit haar gaat relateren, dan zijn al die aardse struggelingen zo klein eigenlijk en zo onnodig. En wat ik merk in deze groep is dat ze veel eerder in die plek kunnen landen. En dat is niet omdat ze beter of verder zijn, maar meer omdat er meer ervaring in zit. Dus meer omdat je vaker het proces hebt gedaan. En dat is misschien ook wel het antwoord op de vraag die ik wel eens krijg van wordt het, wordt het wel eens beter? Ik, ik doe nou zoveel programma's en healings en ik ben zoveel mezelf aan het onderzoeken, maar ik moet steeds huilen. Wordt het ooit nog eens beter? Nou, het stuk waar je mee worstelt blijft natuurlijk altijd het stuk waar je mee worstelt. Dat zit er zo ingebakken dat het niet zomaar ineens weg is als je bij die hele diepe oorspronkelijke laag komt, waarom dat ja in jouw zijn ingebakerd is, zeg maar. Het wordt wel zachter, het wordt wel gemakkelijker om het te observeren, te zien dat het gebeurt en een helende stap te zetten. Dus je raakt als het ware minder verstrikt in die langspeelplaat, in die groef. En je hoeft niet steeds dezelfde cirkel te draaien... maar je kan het lied helemaal uitspelen tot het eind. En dat is wat ik bedoel met dat het zachter wordt. En in de bedding van dat het bij velen van de groep zachter is... maakt ook dat de bedding groter is... En daardoor anderen ook weer meegenomen kunnen worden in die stroom. En het leuke voordeel daarvan is, vind ik, als sensueel belichaamtrainer. Dat de mate van sensualiteit echt exponentieel groter is. En dat ligt hem in de ruimte die mensen nemen voor eigen expressie. En het volgen van hun Eigen richting in een oefening. Dus ik zet bepaalde kaders. Ik nodig je uit om verschillende ervaringen te ondergaan, te voelen. En mensen nemen hun eigen zijpaadjes daarin. En ik hoor dus ook in zo'n groep, en ik zie dus ook in zo'n groep, dat er allerlei verschillende zijprocessen gebeuren als het ware. En dat komt omdat mensen eigen leiderschap nemen. Omdat ze voelen, oh dit is waar ik nog iets te openen heb. Dit is waar ik nog iets verder in te landen heb. En sensualiteit gaat dan niet over de mate van naaktheid... of de mate van verbinding met seksuele levenslust. Nee, het gaat over de mate van overgave en zelfexpressie... en het volgen van de innerlijke lust... En de innerlijke sappigheid in een oefening. Dus waar kan ik nog dieper openen in deze oefening? Waar kan ik nog dieper landen in deze practice? Waar kan ik nog voller mijzelf zijn in deze practice? En dat was magisch om te zien. En heerlijk om als begeleider dat... ja. Daar de draagkracht voor te kunnen bieden. En nog iets wat ik ontdekte. En dat is meer een persoonlijk iets. Wat ik in, de, in het afgelopen weekend zo naar boven kwam. Is ik doe oefeningen voor. Ik geef nooit lessen in iets dat ik zelf niet doe. Of niet meer praktiseer. Omdat ik denk ja, dat wat voor mij voedend is. Kan voor een ander ook voedend zijn. En ik vind dat ik de oefeningen echt heb te kunnen dragen door er zelf ook helemaal te kunnen zijn. Dus ik deed ook een oefening waarin we een gesprek... tussen ons hart en onze Joni hadden, deed ik voor. Dus ik ging ook daadwerkelijk op de plek van mijn hart zitten... en daadwerkelijk op de plek van mijn Joni zitten. En daar was echt even een uitwisseling tussen die twee. En om dat weer te kunnen voelen zo van... Hoe is het met mijn hart? En dat hart dat was echt magisch groot. En heel erg aanwezig. En echt een soort van nou anderhalve meter breed. En dat was heerlijk om in te kunnen wentelen. En toen ik op de plek van mijn Joni zat. Had hij zoiets van. Wow, wat gebeurt hier? Ik ben een beetje geschrokken van die grootsheid van het hart. En hoor je mij nog wel? En is er nog wel ruimte voor mijn innerlijke bruis? En dat zo even kunnen doorvoelen en ook kunnen delen in de ogen van mijn groep is voor mij ook heel erg bekrachtigend. Omdat mijn ervaring dan ook echter wordt. En dat is ook waarom ik steeds in de practices altijd een, een extra deelnemer erbij heb als als observeerder, als liefdevolle ogen... en als ontvanging en als beddinghouder voor de deelnemer. Dus je doet de oefeningen vaak in twee of in drietallen. En dan vragen mensen wel eens... ja, moet ik het hardop zeggen? Want dat wil ik liever niet. Ja, ja je hebt het hard op te zeggen. Je hebt het hardop in de ogen van de ander te zeggen. Want wat doet dat? Dat maakt dat je ontvangen wordt met al het gemis... En al de schoonheid die er is. Dus met de min en de plus. En dus word je ontvangen in je complete zijn. En hoef je niet meer dingen weg te houden. En die beoefening van jezelf helemaal inbrengen en ontvangen worden. En liefdevol ontvangen worden. Dat is zo belangrijk. Want in ons opgroeien worden we vaak niet helemaal ontvangen met dat wat er is. Er zijn delen van ons die niet geaccepteerd werden of worden door onze ouders. Dat kan ik zelf ook zeggen als ouder dat ik echt bepaalde delen van mijn dochter echt afschuwelijk vind en daar op mijn manier op reageer. En natuurlijk ben ik me er bewust van en natuurlijk probeer ik dat ook soort van in liefdevolle banen te leiden. Maar als zij gaat mekkeren en Wijnen en, en zielig doen, ja, daar, daar heb ik echt een ongelofelijke hekel aan. Dus dat deel van haar zal weinig erkenning bij mij vinden. En dus zal zij als dochter dat deel van haar wegstoppen en later daar last van hebben. En dat ik dit nu weer zeg in de podcast, wetend dat iemand daarnaar luistert, is dus ook een vorm van jezelf... Naar buiten brengen. Er toehoorders bij hebben. En voelen. Oh. Ja maar dit is dus echt cruciaal. Dat ik hier iets aan doe. Of hier iets meedoe. Niet aan maar meedoen. En dat werkt ook twee kanten op. De toehoorder. Of de beddinggever. In zo'n practice. Hoort dus ook wat er gebeurt. Bij die ander. Bij degene die praat. En dat resoneert ook op een bepaalde laag in jou. Je hoort ook dingen die van belang zijn voor jou om te horen. En de dingen die niet belangrijk zijn voor je om te horen, die gaan naar binnen en stromen weer naar buiten. Dus het is echt een wisselwerking. En voor mij als begeleider vind ik het zelf onwijs om ook steeds in die rol weer mijn plek in te nemen als deelnemer als het ware, hè. Dus ik doe het natuurlijk wel voor als begeleider. Ik heb daar een bepaalde functie in. Maar ik zit daar ook als gewoon Janneke. Ik zit daar ook gewoon als het hart van Janneke en de Joni van Janneke. Die daar praten en die daar kwetsbaar en open zijn. En diep doorvoelen wat er gaande is. Ja, en dat resoneerde nog wel door dit weekend. Dus dat was mooi om... Um, om dat ook mee te nemen. En als je nou dit hoort en denkt van... hé, hey, hoe doe ik dat nou? Dan zou ik willen aanraden... om als je in bed ligt, s ochtends of s avonds... gewoon even een hand op je hart te leggen... en te voelen van... hé, hey, dat hart van mij, wat heeft dat te zeggen? En dat je daar even naar luistert. En dat je dan je hand op je bekken of je hand op je Jony legt... en echt even intuned in dat lichaamsdeel en zegt, ah oh, wat heeft mijn Joni te vertellen vandaag? En dat je zo even die connectie maakt met die twee lichaamsdelen, omdat het hart en de Joni hebben een hele andere functie. Het hart gaat over verbinding, over ontvangen en naar buiten brengen. En de Joni en het bekken staan voor Gronding, het bekken staat voor gronding, voor stevigheid, voor draagkracht. En de joni staat voor bruis en levendigheid en creativiteit en stroming. En die hebben dus hele andere behoeften. En dat maakt natuurlijk ook dat jij in je leven ook zo veel tegenstrijdige behoeftes kunt ervaren. En dat soms er een behoefte is die helemaal niet gehoord wordt. En daardoor op de achtergrond een beetje gaat zeuren. Van ik heb aandacht nodig. Bijvoorbeeld ik kan heel erg voelen in mijn leven. Dat vrijheid is een heel belangrijk ding. En als ik daar geen uiting aan geef. Als ik niet de ruimte geef aan de vrijheid. Dan ga ik in de beperking van de structuur van mijn dag. Steeds aan de grenzen morrelen. En dan ga ik bijvoorbeeld... Uh, Later mijn dochter ophalen van school omdat ik gewoon nog even die ene minuut vrijheid wil. En dat is super kinderachtig en het slaat nergens op. Maar als ik dus toegeef aan mijn hunkering naar vrijheid en dus gewoon zeg die en die dag ben ik er niet. En tegen mijn man kun jij het regelen. Dan is dat onderdrukte gevoel niet meer zo aanwezig. Nou, dus dat was een, even een tussentijdse tip. Luister naar dat hart en luister naar die Joni. En dan het laatste ding wat ik wilde delen als terugblik op dit eerste live blog. Was dat het voor mij een onwijs helende ervaring was om mijn deelnemers de zuster supportgroepjes te zien maken. Ik heb de afgelopen jaren dat in ieder voluit vrouw zijn groep gedaan. En dat roept vaak schoolplein op. Ja, het is echt te gek voor woorden. Maar als vrouwen minigroepjes gaan vormen binnen de grote groep. Om huiswerk in te doen. Om uh, oefeningen in te, te um, oefenen met elkaar. Om echt samen te komen. Dat kun je niet met de hele grote groep doen. Dat doe je met kleine groepjes binnen de groep. Dan gaan oude patronen heel erg opspelen. Vergelijkbaar als... word ik wel gekozen in de gymles? Of bij wie hoor ik erbij op het schoolplein? Vinden ze me wel leuk? Mag ik wel mijn verlangens volgen... dat ik heel graag bij die en die in de groep wil? Of is het hier wel veilig genoeg om mijn stem te uiten? En die dingen... die hebben de afgelopen jaren soms op de onderstroom echt heel erg meegespeeld. En dat vraagt van mij als begeleider echt super fine-tuning op de begeleiding. Terwijl ik altijd zeg in het groepjes maken, dit is een proces van jullie, dit is niet een proces van mij, want dan zijn jullie ook verantwoordelijk voor jullie eigen groepjes en dan ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt in die groepjes gedurende het jaar. Dus dat is heel belangrijk dat ze zelf verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Maar het vraagt wel van mij om heel goed te zien... hé, hey, wat gebeurt hier nou? En dat in goede banen te leiden als het niet uh, stroomt. Nou, dit jaar was ik natuurlijk een beetje bang dat dat weer zou gaan gebeuren... en dat ik heel erg erbij moest zijn. En het was binnen twee minuten geregeld. En dat was zo magisch dat ik dacht... oh ja, zo nemen we ervaringen uit het verleden mee naar het heden... En gaan we reageren op het heden vanuit opgedane ervaringen van vroeger. En dat hoeft helemaal niet. Als ik me openstel voor, hé, hey, deze groep is weer nieuw, jullie mogen suster-supportgroepjes maken. Dit en dit zijn de randvoorwaarden en dit en dit is hoe het gebeurt. Dan kan ik opnieuw weer kijken hoe dat gaat. En deze keer ging het zo snel en zo vlot en zo... Warm. En natuurlijk is het ook nog even voor hen uitzoeken. Is dit de mooie samenstelling? Kunnen we hier het perfecte uithalen wat voor, voor mij als deelnemer het belangrijkste is? En dat gaat zich vormen gedurende het jaar. En natuurlijk zijn daar onderliggende patronen die meespelen. Maar de snelheid waarmee het geregeld was en de okéheid okay waarmee het ging vond ik echt heel warm <laughs> en heel fijn. En uh, ja, dat bevestigde voor mij eigenlijk wat ik aan het begin van deze aflevering zei, dat mensen die veel trainingen hebben gedaan en veel innerlijk proceswerk hebben gedaan, zoveel zachter kunnen omgaan met dit soort thematiek en met hun eigen innerlijke patronen. En dat was voor mij echt een bevestiging dat ik heel erg op de goede weg zit hier. In het focussen op coaches, begeleiders, trainers, healers, opstellers. En um, ja, dat ik ontzettend zin heb in dit jaar. Hmm. Ook hebben we een aantal prachtige metaforen voor je opgeschreven. Nou, die gaan we misschien de komende afleveringen nog laten horen. En um, voor nu wil ik het hierbij laten over mijn bevindingen van Blok 1, of althans de eerste live dagen. Want Blok 1 gaat nu natuurlijk beginnen de komende weken met hun eigen huiswerk en hun eigen dingen die ze thuis gaan doen. Naar aanleiding van wat ze gevoeld, wat ze ervaren hebben en wat ze meegenomen hebben van deze eerste live dagen. Mocht je nou vragen hebben hierover, dan zoals altijd rijk naar me uit, vind ik hartstikke leuk om van je te horen. Ook als je onderwerpen hebt voor de komende podcast, laat ze gerust horen. Ik uh, beloof niet dat ik er iets mee doe, maar ik laat me er wel door inspireren. Dus... Uh... Nou, dat is altijd leuk en ik vind het hartstikke leuk als je deze afleveringen waardevol vindt en ze deelt met mensen in je omgeving waarvan je denkt, hé, hey, die kunnen daar ook wat aan hebben. Dus dank je wel alvast als je dat doet en ik wens je een heerlijke dag, middag of avond en ik spreek je snel bij de volgende aflevering. Doei, doei!